0: Emotionen Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Trainingseinheit zum Thema Emotionen. Emotionen sind ein wichtiger Teil des menschlichen Lebens. Emotionen verursachen spürbare und medizinisch messbare Resonanzen im Körper, die sich in deinem Herzschlag, deinem Muskeltonus, der Gefäßreaktion, dem Stoffwechsel, deiner Körpertemperatur und sogar an der Größe deiner Pupillen ablesen lassen. Emotionen setzen schneller ein als dein Verstand. Wahrscheinlich kennst du das Gefühl, dass du von deinen Emotionen übermannt wirst. Du brichst nach einem Sieg in Jubelstürme aus oder nach einer bitteren Niederlage auch in Tränen. Du kannst es nicht kontrollieren, es kommt einfach raus. Jeder Reiz, jede Wahrnehmung, die uns erreicht, geht sofort mit einer emotionalen Kodierung einher. Die Emotion setzt blitzschnell ein, noch bevor unser vernünftiges Großhirn etwas dazu sagen kann. Deshalb ist die Selbstkontrolle in sehr gefühlsstarken Momenten ausgesprochen schwierig. Häufig sind wir geneigt, von positiven und negativen Emotionen zu sprechen. Das kann allerdings irreführend sein. Es entsteht der Eindruck, dass es gute und schlechte Emotionen gibt. Aber alle Emotionen sind wichtig und dafür da, uns in Balance zu halten. Dafür ist es sinnvoll, sich die einzelnen Emotionen einmal genau anzusehen und zu schauen, welche Funktion und welches Bedürfnis sich dahinter verbergen. Der Begründer der sogenannten Mimikresonanz und einer der führenden Trainer im Bereich Emotionen, Dirk Eilert, unterscheidet in angenehme und unangenehme Emotionen. Das soll heißen, dass es nicht darum geht, keine Emotionen mehr zu zeigen oder nur die vermeintlich angenehmen oder positiven, sondern ein Mensch ist dann emotional gesund, wenn er oder sie die gesamte Bandbreite der Emotionen fühlt und auch zum Ausdruck bringen kann, also auch Trauer, Angst, Wut oder Ekel. Schauen wir uns einmal die Funktion und die Bedürfnisse von den Emotionen an, die wir manchmal vielleicht unangenehm finden. Dafür ist es auch spannend, sich einmal die Emotionsdynamiken anzusehen. Wir können uns das so vorstellen wie auf einem Fußballfeld. Es gibt defensive Emotionen, wo wir uns eher zurückziehen. Es gibt Emotionen im Mittelfeld, die uns öffnen und kooperieren lassen. Und es gibt offensive Emotionen. Da gehen wir in Aktion oder schalten in den Angriff. Beginnen wir mit den defensiven Emotionen. Wann ziehst du dich zurück oder wann bräutest du Hilfe? Das sind Emotionen wie Scham, Schuld, Trauer und auch Angst. Es sind Emotionen, bei denen wir sehr in uns gekehrt sind und passiv. Das spiegelt sich auch in einer eher pro-gravitativen Körperhaltung wieder, also in hängenden Schultern oder einem hängenden Kopf. Hinter jeder Emotion steckt das Bedürfnis, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Bei Trauer ist dir etwas verloren gegangen, um das du trauerst. Die Funktion ist, dass du die Ressourcen wiederbekommst und das Geschehene verarbeiten möchtest. Es ist wie ein leiser Hilferuf. Das Bedürfnis dahinter ist es, den Wert zu erhalten, der dir verloren gegangen ist. Zum Beispiel bei einem tragischen Verlust eines Menschen, dass der Geist und die Werte und die Ideen dieses Menschen weitergetragen werden. Deshalb ist es bei der Trauer auch so wichtig, dieser Emotion Raum zu geben. Es geht nicht um wegmachen, sondern erstmal um das Hinschauen und Erleben. Deshalb hilft es in diesen Momenten auch so sehr zu reden, zu weinen und am besten diese Trauer zu teilen. Es ist der Blick in die Vergangenheit und noch nicht in die Zukunft. Bei Scham geht es darum, dass du Sorge hast, für etwas, was du getan hast, von außen negativ bewertet zu werden. Bei Schuld gehst du selber mit dir hart ins Gericht und verurteilst dich dafür, was du einer anderen Person angetan hast. Das Bedürfnis ist hier, wieder integer mit sich selber zu sein, wieder im Reinen zu sein und authentisch. Du wirst versuchen, den Schaden zu beseitigen oder zu vermindern, vielleicht auch zu beschwichtigen. Ich erlebe immer wieder, dass vor allem Angst im Leistungssport sehr negativ bewertet wird. Dabei ist Angst eine Emotion, die unser Überleben maßgeblich sichert. Du spürst sie dann, wenn du dein physisches oder auch psychisches Wohl in Gefahr siehst. Wenn du dir Extremsportler anschaust, wie den Ausnahmekletterer Alex Honnold, der ohne jegliche Sicherung kilometerlange steile Wände hochklettert, dann ist häufig der erste Gedanke, der darf ja gar keine Angst haben. Aber gerade die Sportler, die sich permanent Gefahren aussetzen, stehen im engen Kontakt mit ihrer Angst. Sie haben häufig nur keine Angst vor der Angst, sondern sie nehmen sie als ihren ständigen Begleiter mit. Das Problem ist nur, wenn die Angst blockiert und sie dich hilflos und handlungsunfähig macht. Das Bedürfnis bei Angst ist Sicherheit. Deshalb ist es spannend, sich genau anzuschauen, wann du Angst spürst und was du tun kannst, um dich sicher zu fühlen. Und dabei geht es in unserer heutigen Welt seltener um den Säbelsantiker, der hinter der nächsten Straßenecke wartet, sondern vielmehr um die Sorge, wie andere Menschen uns bewerten. Denn die größte Angst, die wir Menschen haben, ist es, ausgeschlossen zu werden. Schauen wir uns nun die offensiven Emotionen an. Das sind Emotionen, in denen du vorwärts gehst, aktiv wirst und etwas in Bewegung setzt. Schauen wir uns den Ärger oder die Wut an. Ärger spürst du vor allem dann, wenn du ein Ziel erreichen willst und ein Hindernis im Weg steht. Wenn deine Werte verletzt wurden oder dir Unrecht getan wurde. Die Funktion ist es, das Zielhindernis zu beseitigen und somit wieder selbstwirksam zu sein. Ich höre in meinen Coachings immer wieder, oh, Wut ist nicht gut, das will ich nicht. Aber die Wut an sich ist nicht das Problem. Ohne Wut bringst du nicht die Energie auf, die es braucht, um schwierige Hindernisse zu überwinden. Du brauchst sie, um dich zu wehren und Dinge durchzusetzen, die dir wichtig sind. Ganz ehrlich, ohne Wut gäbe es heute immer noch kein Frauenwahlrecht. Es geht darum zu erkennen, auf was sich der Ärger richtet und wie du zum Ziel kommst. Zu den offensiven Emotionen gehören auch Verachtung und Ekel. Bei der Verachtung geht es darum, die eigene Überlegenheit zu wahren. Und das Interessante hierbei ist, dass es eine Emotion ist, die sich erst einmal gut anfühlt, vor allem wenn sie gegen andere gerichtet ist. Auch wenn wir sie häufig negativ bewerten, sie folgt auf eine von uns selbst als mangelhaft bewertete Leistung oder eine unmoralische Handlung. Ekel ordnen viele Leute erst einmal den defensiven Emotionen zu. Aber was passiert, wenn du eine dicke, fette Spinne siehst? Wenn du wegrennst, hast du Angst. Wenn du dich ekelst, dann entfernst du sie. Bei Ekel ist der Trigger die physische oder psychische Verunreinigung. Das Bedürfnis ist die Reinheit. Um die zu erlangen, entfernen wir die Verunreinigung oder distanzieren uns von ihr. Ekel und Verachtung sind dein psychisches Immunsystem. Wenn diese Emotionen aktiv sind, dann geht es darum, deinen Selbstwert wiederherzustellen und dich vor äußeren, von dir negativ bewerteten Einflüssen zu schützen. Jetzt werfen wir noch kurz einen Blick auf die Emotionen im Mittelfeld. Das sind die Emotionen, die dich öffnen. Das sind Emotionen wie Liebe, Interesse und Freude. Dabei geht es um eine Annäherungsmotivation. Bei diesen Emotionen bist du am ehesten kooperationsbereit. Du bist auch besonders anpassungsfähig und befindest dich im sogenannten Assimilationsmodus. Wenn du mit dieser Brille auf deine Emotionen guckst, und auch die deiner Mitmenschen, dann wird klar, warum alle Emotionen wichtig sind. Sie haben alle eine Funktion. Sie sorgen dafür, dass du im Gleichgewicht bleibst und mit den Herausforderungen des Lebens umgehen kannst. Alle zusammen sorgen für deinen Selbstwert, deine Selbstwirksamkeit, deine Sicherheit und Reinheit, deine Authentizität, deine Offenheit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass du deine Emotionen so wie sie sind erstmal wahrnimmst. Denn dann findest du auch am ehesten raus, was du gerade brauchst. Wenn du eine bestimmte Emotion immer unterdrückst, wie zum Beispiel Ärger, wirkt sich das auch negativ auf dein Immunsystem aus. Wenn du dich allerdings um das Bedürfnis kümmerst, im Falle von Ärger wäre das, dass du dir klar machst, welches Hindernis im Weg steht oder welcher Wert verletzt wurde, dann kannst du dich gezielt darum kümmern und wieder ins Gleichgewicht kommen. Beim Ärger gehört auch mal dazu, ihm Luft zu machen. Vielleicht schmeißt du nicht gleich einen Tisch aus dem Fenster, aber meinen Kindern sage ich zum Beispiel nicht, Scheiße sagt man nicht. Alle sagen ständig Scheiße, zumindest in Deutschland. Es gibt nur Situationen, in denen das nicht so gut rüberkommt. Aber wenn ich in Hundekacke getreten bin, dann kann ich schon mal Scheiße sagen. In Studien wurde nachgewiesen, dass es emotional am gesündesten ist, wenn du zu allen Emotionen Zugang hast und sie flexibel zeigen kannst. Das bedeutet, dass du sie empfindest, akzeptierst, sie benennst und sie je nach Situation offen zeigen oder auch mal zur Seite schieben kannst. Wenn du zum Beispiel mitten in einem wichtigen Spiel bist und der Schiedsrichter pfeift einen Foul gegen dich, das keins war, wirst du wahrscheinlich ziemlich wütend werden. Aber in so einem Fall ist es wahrscheinlich gut, ihm keine reinzuhauen und somit das Hindernis Schiri aus dem Weg zu räumen. Es ist sinnvoller, deine Emotionen zur Seite zu schieben und dich später aber mit dieser Wut zu beschäftigen. Vor allem dann, wenn du merkst, dass es etwas gibt, was dich immer wieder ausflippen lässt. Also es lohnt sich, genauer hinzuschauen und hinzuhören. Je besser du dich selber verstehst und annimmst, desto besser kannst du für dich sorgen. Und mit diesem Verständnis verbessert sich auch deine Empathiefähigkeit. Das heißt, du kannst auch deine Mitmenschen besser verstehen und einschätzen. Emotionen, die dauerhaft nicht ausgelebt werden dürfen, können sich auch körperlich bemerkbar machen. Wenn du immer wieder mit den gleichen physischen Problemen zu kämpfen hast, kann es auch daran liegen, dass sich eine Emotion regelmäßig nicht zeigen darf. Diese Emotion sucht sich dann andere Wege, sich bemerkbar zu machen. Der Körper hat nur diese Möglichkeit, mit dir zu kommunizieren. Also höre hin, wenn du vielleicht häufig mit verstopften Nebenhöhlen zu kämpfen hast, mit einem steifen Nacken oder die Hüfte regelmäßig Probleme macht. Dein Körper und deine Seele dankt dir deine konstruktive Aufmerksamkeit, definitiv. Hilfreich ist auch die Emotion so spezifisch zu benennen wie möglich. Auch die Intensität, denn dadurch wird automatisch dein Stresszentrum heruntergefahren. Wenn du in einer Situation, in der du ängstlich bist, auch sagst, ich habe Angst oder wenn es etwas schwächer ist, das macht mir Sorge, dann lindert das umgehend dein Stresslevel. Um ein besseres Gespür dafür zu bekommen, empfehle ich dir einmal aufzuschreiben, was dich immer wieder in Rage versetzt oder was dir genau immer wieder Angst macht. Sind es die Blicke der anderen oder ein grundlegendes Unwohlsein? Dadurch werden dir vielleicht Muster bewusst, die du ganz gezielt angehen kannst. Überlege dir, wie du aktuell mit bestimmten Situationen umgehst und dann schreibe auf, wie du gerne mit einer bestimmten Situation umgehen möchtest, einer herausfordernden Situation. Wie sieht es aus, wenn du so bist, wie du sein möchtest? Und dann frage dich, was du dafür genau brauchst. Was muss da sein, dass du genau so sein kannst? Und wenn du das getan hast, dann frage dich, was möglich wird, wenn du diese Fähigkeiten hast. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg zum gesunden Umgang mit deinen Emotionen. Wie so vieles im Mentaltraining ist auch dieser Umgang mit den Emotionen trainierbar. Ich lege dir wieder ans Herz regelmäßig zu meditieren, auf deinen Atem zu achten, deine Gedanken und Gefühle wahrzunehmen und dann ziehen zu lassen. Wenn du wirklich dabei bleibst, dann wirst du auch irgendwann den Unterschied merken und spürbar erleben. Gerade in Momenten von überkochenden Emotionen oder dem Übermanntwerden ist es sehr hilfreich, die Gedanken weg von der Geschichte zu lenken, die zum Beispiel der Trauer oder der Wut zugrunde liegt, und dich wieder auf deinen Körper zu konzentrieren. Wie ist deine Atmung in dem Moment, wie dein Pulsschlag, wie deine Stimme? Wenn du es schaffst, deine Aufmerksamkeit auf die Körperempfindungen zu legen, bist du schon einen großen Schritt weiter. Und zum Abschluss noch ein kurzer Appell an dich. Wenn du deine Mitmenschen besser verstehen willst, dann schau ihnen ins Gesicht. Das mag ein wenig banal klingen, das tun wir ja vermeintlich die ganze Zeit. Aber die Kunst liegt darin, nicht nur hinzusehen, sondern auch wahrzunehmen. Die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Hier können wir sehen, wie es unserem Gegenüber geht. Sieh hin und nimm wahr, was du wirklich siehst. Im besten Falle kommst du so mit deinen Mitmenschen besser in Kontakt. Sie fühlen sich besser verstanden und das ist die Grundlage für gelingende Beziehungen. Und jetzt wünsche ich dir wieder ein erfolgreiches und schönes Training. Ich freue mich schon auf die nächste Einheit mit dir. Ciao.